0: Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas, eu sou a Thaís Goldcorn e eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. <risos> então sejam bem-vindas a mais um episódio, hoje a gente tá assim, um nojo... Eu, né não olho isso Porque a convidada não tá longe por Skype Não tá igual a Jéssica Que tava longe real Ela tá aqui, na presença aqui Estamos tocando ela <risos> é, Então eu tô muito feliz De receber mais uma convidada daquelas Que primeiro a gente era fã Sim. Daqui a pouco a gente Conversa um pouquinho uhum. E agora ela tá aqui, e a gente pode dizer que a gente é amiga uhum. Então isso é muito, muito, muito Emocionante pra mim Tô muito feliz, então a gente tá aqui com a Júlia, mãe da Domi e criadora da página Vegana, é a sua mãe. Júlia, muito, muito, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A gente tá muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada. E conta um pouquinho, então, se apresenta. Eu acho que a gente já conseguiu sacar agora um pouco, que o nosso público é bem variado mesmo. Uhum. Então, a gente fala assim, ai gente, a Sandra e pronto. E a pessoa, quem é Sandra? fala como assim, né? Então, o nosso uhum. público é muito diverso e isso é muito legal. A gente fica muito feliz com o nosso público de veganas, não veganas. Homens, tem homens. Tem Existem homens. homens. Uhum. É, então, muito, pode ser que tem alguém que não conheça a Júlia, então eu vou pedir pra eu contar um pouquinho desse, da sua história. Pra quem não sabe, Júlia tá de volta agora ao Brasil, depois de muito tempo na Austrália. Então, você anos. pode... Com, 9 anos. Uhum. Ela pode fazer o, o challenge, <risos> pois né? é. indo para Austrália, voltando da Austrália, com uma bagagem a mais, assim. é, então conta um pouquinho dessa história e o que nessa história envolve a ida para Austrália, o nascimento de Domi, o vegetarianismo, veganismo. o veganismo uhum. e, e todas as questões que a gente vai falar daqui, aqui hoje. Sim,
1: primeiro, muito obrigada, é um prazer estar aqui, estou muito feliz, também sempre admirei vocês e, nossa, estou muito, muito feliz de estar aqui mesmo e ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha história. É, minha história com o vegetarianismo começou muito cedo, assim, porque eu nunca gostei muito de carne. Eu sempre rejeitei na minha infância início de, da adolescência, mas eu acho que o marco mesmo foi quando eu saí de casa que eu realmente parei de, de consumir carne. Só que naquela época... Né? Eu tinha 15, 16 anos Era vegetarianismo só Veganismo era uma coisa assim, muito uhum. distante na minha cabeça né? E aí, beleza Parei de comer carne, mas eu consumia muito né, Queijo e ovo e tal E passando para frente então Quando eu fui pra Austrália com... Depois que eu me formei, fui com 23 anos Pra Austrália E aí eu comecei a conhecer Muita gente de ativismo vegano lá porque eu achei que foi uma forma, assim, que eu... Uma forma de conhecer pessoas. Uhum. Lá que eu tava sozinha, uhum. precisava fazer network. Eu pensei, ah, vou fazer... Vou conhecer pessoas do vegetarianismo. Então, conheci... Comecei a fazer voluntário pro PETA, pro Animal Liberation de New South Wales. Que é o estado lá. E aí, comecei a ser muito influenciada pelo veganismo. Então, aí foi muito muito rápido, assim, a minha mudança lá. E aí, passou mais um tempo. Fiquei grávida da Domi. Uhum. <risos> falei muitas coisas, né, mas enfim, quero <risos> falar mais do vegetarianismo, eu fui pra Austrália é, pra fazer mestrado na minha área que é design gráfico, eu fiz de design gerenciamento de design, legal e aí, quando eu fiquei grávida da Domi eu já sabia que ela ia Ser vegana, não tinha nenhuma outra possibilidade de ela não ser. E de lá eu percebi que não tinha muita coisa online, assim. Eu percebi que tinha muita coisa em inglês, uhum. de blogs e de fontes, assim. Pra gente é, entender como funciona e tirar dúvidas e tal. Mas eu percebi que em português não tinha muito, assim. Então eu criei uma página... Pra começar a dividir sobre maternidade vegana, uhum. só que passando o tempo eu acho que eu comecei a falar sobre muitas outras coisas também, além uhum. de maternidade vegana, porque os desafios da maternidade eram muito gritantes, assim, pra mim, sabe? Então tinha coisa que eu queria. Eu acho que a maternidade, assim, foi uma coisa que me apresentou o feminismo, assim, que eu acho que a maternidade é uma coisa que te apresenta o machismo de uma forma muito escrachada, assim, muito, muito forte. <risos> bem diferente de tudo que eu já tinha vivido, assim, claro que a gente vive, a gente sabe, mas com maternidade foi uma coisa bem forte, então eu comecei a dividir minhas dores, né, o negócio de julgamento, o veganismo também, mas é, o veganismo ficou só uma parte, assim. Sim, só
0: mais uma coisa. Só mais né? uma uhum. coisa,
1: uhum. feminismo, amamentação muito também, uhum. porque eu me envolvi com o Australian Breastfeeding Association lá, e aí eu eu, tava, eu fiz um curso para ser voluntária de ser educadora de comunidades lá, então eu tava dando aula para mulheres grávidas, isso me deu muito prazer, assim, eu fiquei uhum. muito feliz de me envolver com a amamentação, que apesar de não ser diretamente ligada com o veganismo, eu sabia que eu tava ajudando de uma forma, uhum. né, e não só em relação ao veganismo, mas contra grandes indústrias, porque infelizmente a amamentação, né, ela não é muito encorajada por muitas pessoas, uhum. porque... A gente sabe que tem. É...
0: Vão falar. falar <risos> é,
1: enfim, né? Todo mundo sabe. O mercado de fórmulas é uma coisa muito, muito poderosa. E infelizmente o mercado. Quer dizer, entre os médicos existem muitos profissionais parciais, assim, então é difícil mesmo.
0: Uhum. Uhum. E, o, hum. e o blog ou a página tem quanto tempo já? eu acho que tem uns três anos, ou acho que ia fazer quatro já. Dormi porque... era bem pequenininha. É, sim, eu comecei
1: quando ela tinha uns 3, 4 meses. Nossa, ela fez você quatro deu conta anos. de gerenciar
0: uma criança, um bebê também e uma página. <risos> também não sei como, <risos> cara.
1: É uma coisa que as pessoas realmente me perguntam, assim, e eu não sei como. Mas eu acho que me ajudou muito, assim, porque a maternidade ela é muito solitária também, sabe? Acontece muitas coisas, pessoas somem, isso existe, isso é uma, uma realidade que todas as mães sabem, assim. Uhum. E aquilo ali me ajudava, assim, porque é engraçado que as pessoas falam, nossa, tu escreveu isso, era, me ajudou, me encorajou e uhum. eu te abraçada, só que também funcionava pra mim, sabe? Às vezes uhum. eu escrevia umas coisas assim que eram com do, dores uhum. profundas uhum. da minha alma, que tipo, tinha... Tinha coisas assim que as minhas pessoas próximas falavam Cara, por que tu escreveu aquilo lá? Nossa sabe e, eu, e quando as pessoas se identificavam Com aquilo, me abraçava também Eu falava, cara, eu não sou a única que tô sentindo isso uhum. Entendeu? De, de muitas coisas Que eu escrevi, uhum. então era muito bom pra mim também Eu acho que eu, eu me alimentava daquilo assim, Me curava com aquilo
2: é, é engraçado, porque pra mim, desde que eu sou Vegana, que eu você é uma das primeiras páginas Que eu sigo e eu né, não sou mãe uhum. Não sei se eu vou ser mãe Então uhum. eu não tenho esse projeto na minha vida Apesar de ter certa vontade, mas não sei quando vai ser, se vai ser gestação, se não vai ser, enfim, várias uhum. coisas mas eu sigo você desde sempre exatamente por conta da forma como você descreveu a maternidade uhum. e eu tenho amigas onívoras que seguem você e falam, nossa, sou muito quando a Júlia postei que você tava aqui, não sei o que e elas ficaram super felizes uhum. que elas seguem por conta do sexto de maternidade então acho que é uma coisa que engloba muito mais assim, né, uhum. toca muito, é muito interessante pega essa, essa coisa do feminismo que muitas das mulheres que são feministas e não são mães não conseguem
0: falar, né, uhum. então
2: é um tema que a gente consegue entender melhor mesmo não, tendo, não fazendo parte dele porque tem gente que faz tá escrevendo sobre, né?
0: Então é muito bom. Acho que você sente isso, né? Que seu público tem muita mãe não-vegana, né? Sim. E nem vegetariana uh -huh. e, e chegou ali. Porque muitos posts seus no Facebook viralizaram super, né? Uh -huh. Eu lembro do, do, da plaquinha Não, uh -huh. me, alim, é, não me Alimente é, se Pergunte para Minha Mãe alguma sim, coisa assim. Sim. Eu só lembro que viralizou bastante e o, e o da, sempre da, das roupas, né? Ou ela com a roupa aí falando dela Sim. escolheu essa roupa. Sim, teve Esses outros também, aí.
1: acho, que de julgamento materno. Várias coisas que não eram em relação ao veganismo. Uhum. E teve uma época que eu, eu gostava muito disso, porque, assim, eu atraía público que não era pessoas vegetarianas nem veganas, porque, assim, eu não queria falar só para pessoas vegetarianas e veganas uhum. sobre maternidade vegana. Eu queria atrair de outras maneiras. Então, eu comecei a perceber que com os papos além da maternidade vegana, eu trazia pessoas que não eram vegetarianas e que acabavam... Uh, ouvindo a minha mensagem do vegetarianismo uhum. então isso foi muito importante também no processo eu, eu acredito que muitas mulheres mães que não tinham tido contato com o ve veganismo antes assim, meio que começaram a ouvir na minha página eu acho muito legal
0: isso muito. É, então você falou um pouquinho de se ter sentido o peso do, do machismo forte e se identificado como feminista ou talvez até entrado mais na luta depois da maternidade queria que você falasse um pouquinho disso e se você sentiu você sente isso no geral que o feminismo, é, não existe o feminismo, né, mas sei lá, uhum. talvez o feminismo que tá na internet, de uhum. alguma maneira exclui mães, como exclui um monte de outras mulheres uhum. é, você sentiu isso, né? sentiu sozinha nesse sentido também, dentro do feminismo ou você não, não, não se, nem tava muito dentro do, do da, movimento, do movimento?
1: É. bom, eu, eu tenho pra mim, eu sempre falo que a maternidade é um do, uma das ferramentas mais fortes do patriarcado, porque assim, é uma coisa que bota na mão de uma mulher, assim ó, topa, vai cuidar do filho que é esse teu papel no mundo Enquanto nós, homens, vamos continuar tocando o mundo do jeito que a gente quer, dos uhum. homens pros homens. Uhum. E eu acho que é justamente por isso que a maternidade ela é tão romantizada, entendeu? Não, a mulher, você nasceu com ser mãe, você só completa se você tiver se você for mãe, se você tem filhos, você... Essa é a... Era teoria. o único jeito de vender, né? <risos> <risos> se a ia pegar. Se a ia pegar. Sim, ah. isso é muito problemático, porque assim... O que acontece com nós mulheres? Né? A gente vai, tem os filhos, não tem muita certeza se quer mesmo, né? mas isso foi vendido pra gente ao longo da vida, e aí a gente tem aquele filho, de repente a conexão não é tão grande, ou tu passa aquele momento entre, de transformação de ser mulher, para ser mulher mãe, é muito doloroso, e é cheio de culpa também, porque tu, nossa, por quê? Eu, eu deveria estar assim, uhum. né eu estou no ápice da minha vida, maternidade é tudo, por que eu tô sentindo isso? Uhum. Né? Então, isso é muito difícil. E em relação à exclusão, do feminismo, eu acho que existe exclusão mas eu acho que eu tenho tido sorte assim, no meu feminismo, porque eu fui direto conectar, me conectei com mães feministas, uhum. e eu acho que é muito importante, assim, a, a Mamatraca, que é uma página que uhum. eu assim, não sei se vocês seguem, Sim. ela é muito uhum. maravilhosa, ela fala que não existe patriarcado com mães potentes, mães e crianças potentes, porque uh, né a maternidade é a maneira de eles nos calar, de nos deixar ocupada, e quando uma mãe se potencializa, é uma força muito forte, porque é a mulher que carrega a cruz mais forte do patriarcado e ela tá ali ainda resistindo no mercado ou tomando grandes posições políticas uhum. ou grandes cargos em
0: empresas, e acho isso muito, muito legal. Uhum. É, eu legal. tenho uma amiga que, ela é mãe e ela, a carreira dela aconteceu uhum. quando o filho dela tinha acabado de nascer. Uhum. Ela tinha uma outra carreira e, e nesse meio tempo ela largou. É a Thais Farage, acho que quem conhece aí, segue ela, ela é consultora de moda. E com, depois que Miguel nasceu, as coisas, ela começou a escrever pra blog, e de repente as coisas foram acontecendo, e hoje ela é uma consultora de moda foda, assim. Uhum. Tudo isso com o Miguel. Uhum. E aí ela sempre fala ela falou, nesses anos todos que eu tô trabalhando E que eu faço reunião, tipo, por Skype com, com mulheres, eu vejo as mulheres Tipo, a casa caindo em volta E ela falando, eu preciso parar um pouquinho Porque a criança, sei lá, tá tocando terror aqui atrás E eu nunca vi uhum. isso acontecer um, Com um homem Todas as reuniões que eu tive com um homem foram Eles estavam sempre tranquilos, num ambiente protegido Nunca vi um homem parar alguma coisa porque... E aí ela falou, pela primeira vez eu tive uma reunião Com um cara que falou, você me dá um minutinho Que a criança tá aqui, sei lá, derrubando tudo E foi, e parou, ela falou assim, nossa, eu tô emocionada foi a primeira vez, e ela relembrou esse ano e falou assim, é, aquela foi a primeira vez e foi a última uhum. e é exatamente isso, no geral a mulher tem que dar conta de, de tudo isso, né, todo esse peso e todas as coisas que vão vir com a maternidade tipo, esses perrengues de correr pro hospital, ter que ficar com a criança por algum motivo, quem vai se ausentar, faltar, parar e ficar sozinha, é a mulher, né, a gente não vê muito, então eu sinto, você fez isso tudo sozinha, né, além uhum. de tudo e sem ter a rede de apoio, quer dizer, você criou a sua, mas família, por exemplo, que é a primeira coisa que a gente recorre, você não teve. Não tive. Como foi isso em relação ao trabalho? E, e você construiu? Você teve umas uns, uns amigas porreta assim, que te ajudaram? Tive, cara, tive. Isso é muito importante,
1: né? Eu conheci algumas mães solo lá na Austrália também, a gente se ajudava muito. Um dia eu ficava com as crianças, outro dia elas ficavam também. Mas assim, eu já tive momentos que eu levei a Domi no colo numa entrevista de emprego, assim, pra vocês terem noção é uma coisa... Como foi? Cara, eu, eu foi engraçado, né, pra mim eu, eu liguei pra ela, falei, tô desesperada não tem com quem deixar minha filha eu não queria perder essa oportunidade, pelo amor de Deus aí a Márcia falou, não, traz ela, beleza, aí eu fui, levei só que eu não não <risos> <risos> se na entrevista ela veio assim, a pessoa pensou <risos> imagina né que hoje eu olho para trás e falo cara cara de palminha né de mas enfim eu quis é, ir jeito, porque eu, exato. de repente né fiz ela refletir um pouco mas óbvio exato. que eu não que eu não recebia uhum. o, o emprego
0: é no geral o, esse mercado de trabalho que a gente uhum. fala isso que a gente modelo que a gente pintou ele é muito masculino e é, muito. e aí para como as mulheres começaram a entrar e querer cada vez uhum. mais os cargos e tal o que que a gente teve que fazer quase que fingir que não era uma mulher né uhum. então primeiro Ou você, você não pode ser mãe, mãe. É... Uhum. Ou você não é mãe, ou você... Segundo que você é. não pode menstruar, quase. Você não pode sentir as coisas. E se masculinizar até, é, né? sei uhum. lá, de alguma maneira, pra conseguir competir. Mas assim, a gente nunca vai conseguir Sim. competir, de, né? Pensando do jeito que está e do uhum. jeito que, que os gêneros gênero estão colocados. E aí fica sempre uma competição muito, muito legal, Mas as, muitas mulheres acreditam que caíram no sistema e acreditam que dá. Uhum. Não, mas uhum. se eu, então, deixar pra ter filho com 42... Ou não ter... Ou deixar a carreira de lado também. Exato. Também. Exato. Então, aquela frase, né? De tipo, sair antes de sair. Quando chega na faixa dos 30... Isso a gente tá falando da realidade das... De empresa, né? Pra quem é, é de empresa. É, nossa. <risos> mas, tipo, você já vai saindo antes de sair. Chega nos 30, você não sabe o que ela Você não sabe se você vai ter, mas talvez você tenha, uhum. aí você nem se candidata àquela vaga, porque talvez Sim. eu vou ter que parar. Ou quantas não queriam parar uhum. e aí engravidaram e acabaram indo pra isso, pra galera que vai, aí vai empreender sem querer. Uhum. Aí vai fazer brigadeiro pra vender, Sim. aí vai. Sim. Isso é muito comum. E é cruel a gente pensar que, que é isso. A gente tenta se encaixar num sistema que a gente nem acredita. Uhum. Sim. E mesmo assim é a gente não vai competir não vai, Igual, é muito né? Desleal. É muito
1: desleal E assim, é, eu queria tocar Voltar ali numa coisa que tu falou Que tem tudo a ver com, com a forma de que Como o trabalho da mulher, ela é, da maternidade E a, o trabalho em casa que a gente faz Ele é invisível, ninguém nota assim Ninguém Sim. percebe, ninguém toma ele em conta uhum. Porque... Cada vez que a gente olha um cara bem sucedido, muito foda, sei lá, um político ou alguém atleta, uhum. ninguém tá pensando cadê a família dele? Quem tá cuidando dos filhos uhum. dele? Quem tá, quem tá fazendo as coisas pra que ele esteja cuidando lá? Casa. Uhum. Entendeu? Um Porque trampo. para que o cara esteja lá, se ele tem uma família, claro que essas pessoas geralmente têm muitos recursos, né? Muito dinheiro. Sim. Mas assim, tá fazendo. tem alguém é. fazendo, sabe? É. Tem alguém doando o seu tempo para que o cara muitas vezes não voluntariamente, não voluntariamente. Né? sem saber sem, não é. saber sem saber nem, nem as mulheres têm essa consciência não tem. Não não tem mesmo. né então porque assim se a gente for ver por exemplo se tu é uma mãe solo e o pai do seu filho está em outro lugar trabalhando fazendo muito dinheiro tu tá participando até na, economicamente na geração de imposto que ele tá fazendo uhum. porque tu que ele tá trabalhando já uhum. tá trabalhando para ele cuidando do filho dele uhum. para que ele esteja livre leve solto correndo atrás da carreira fazendo uhum. muito dinheiro e esse, essa, esse trabalho que a gente
0: faz, ele não, não é nem contado, assim, economicamente. Não é como trabalho. Ele é totalmente invisível. É porque a mulher, naturalmente, ela se doa, né? A mulher tem claro, a coisa é. de cuidar, né? Muito, então, não é. é? A minha mãe vem me visitar, ela começa a lavar minha louça e varrer meu chão, porque Sim. é dela, sabe? Ela não <risos> consegue não fazer. E, e é isso. Então, o trabalho, minha mãe sempre trabalhou em casa. Uhum. Não era trabalho não era trabalho, ela sempre muito, trabalhando muito ela não sei como ela aguenta, e até hoje com 64 anos uhum. ela tem esse pique, é um trabalho cansativo eu Sim. não varro a minha casa eu não consigo sempre varrer minha casa deixar tudo limpo, eu é cansativo pra caramba e eu uhum. não tenho filho Sim. E ela sempre trampando muito, e não só trampando com essas coisas de limpeza da casa, sim. como cuidando da gente, como gerenciando a vida dele. Meu pai só trabalhava. Uhum. Mas assim, as reuniões, porque meu pai nunca foi de uma empresa, assim, ele sempre foi autônomo. Sim. Então, as reuniões, ela que agendava pra ele, uhum. a mesa no jeito pra ele trabalhar. Uhum. Ela, ela, ela descava o telefone, entregava uhum. só pra ele gente, falar. Uhum. Sim, uhum, sim. Imagina no... como os caras
1: ficam sem saber organizar e gerenciar uhum. a sua própria vida. Exato,
0: né? mala pra viajar já ela uhum. que arrumava, e isso é muito comum, né, uhum. isso é muito comum. E da, gente, dele, da gente sair e ele perguntar pra ela Onde tá a minha escova de dente uhum. Então esse gerenciamento geral Mas isso, pergunta se ela foi valorizada Se, não, minha mãe nunca trabalhou Ela não trabalha, como ela não trabalha uhum. Ela trabalha muito, né uhum. Então é esse, o trabalho é. doméstico Precisa urgentemente ser valorizado é. É. e valorizado
1: tu... Ter noção, assim, que tem alguém ali fazendo, sabe Ou mudar mesmo, né Fazer 50% uhum. 50%, cara Porque isso que tem que ser, 50% ah, é, da mulher e 50% Cada um homem o Porque o que a gente vê é, a mulher fica parada ali em casa, cuidando da filha e, da, e das coisas é, de casa, enquanto o cara deslancha com a sim. carreira, entendeu? A mulher se embora.
2: desdobrando e mesmo assim ela não vai conseguir deslanchar muita carreira porque não vai ser a prioridade dela. Sim, e aí né? tem o
1: preconceito do mercado de trabalho. E é por isso que você gente é, é rico pra
2: caralho e tem mil pessoas que você paga pra fazer serviço pra você. Sim, é isso que chega <risos> nisso. É, é, é por isso que
0: a gente não valoriza, por exemplo, as empregadas domésticas. É. As empregadas domésticas. Uhum. Porque se a gente faz mesmo, se é um trabalho que não é trabalho, uhum. que é Pra fazer, porque a gente se doa, porque. Uhum. Como é que a gente vai valorizar, né? Uma pessoa que cobra é. por isso. E aí Sim.
2: são mães que são mais invisíveis ainda, né? Porque é uma coisa que ninguém nunca pergunta quem que cuida de das. Quem cuida. Dos, de quem cuida dos filhos das babatas? Tipo, que horas ela volta, que horas ela, ela volta. volta é. ela toma, uhum. Né? Uhum. Vocês viram como? Muito... Não eu eu viu vi,
1: não fala eu, vi. eu sei que é
0: sobre isso que ah, eu não falo. Sobre o estômago
1: total.
0: <risos> nossa, nossa, nossa. Mas, mas ela já foi chocante. É, bateu como que hora dela volta, Sim. assim, pra ir. Que era dela é. volta pra nossa realidade total. Aham, uh -huh. né? uh -huh. Brasil. Enfim, nossa, a gente foi longe. Não, é mas assim que... eu gosto. Assim, é. faz parte, faz parte. Isso aí. Eu acho que é muito essa invisibilização
2: da mulher e, é, e acontece muito também da, tipo, culpabilizar a mulher, assim, depois que você é mãe solo, é muito assim, ah, você tem filho porque você quis, uhum. né? Depois é. abriu as pés. Depois que <risos> abriu as Ai, Ou é, depois é, aí né, as, as pés. <risos> Desculpa, trazer uhum. Ou opção de, tipo, tem vários países que pode abortar, né? Que não pode. Sim. E, tipo, você podia ter abortado, que você não fez isso. Uhum. Né? Então, agora se vira pra carregar esse fardo que é só seu. E na Sim. verdade não é, né? Exato. É da sociedade. Eu sempre digo que tá tudo errado porque a gente tinha que todo mundo cuidar dos filhos de todo mundo. Sim. A gente vivia em comunidade em que todo mundo se ajudasse. Que eu conhecesse meu vizinho. Uhum. Se ele, é um filho, acho que não tem, nunca vi meu vizinho uhum. mas <risos> dois vizinhos, dois vizinhos nunca vi meus vizinhos, Nossa. mas se tivesse que tivesse essa, essa possibilidade de tipo, conhecer a pessoa, ganhar confiança né poder ah. ajudar na criação das crianças porque a gente tá ali no todo dia, né, Sim. por que não ajudar? Ter essa rede de apoio que realmente é uma rede de apoio, não seja uma rede de apoio da necessidade, tipo pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, alguém me ajuda
0: e Sim. ter alguns amigos ali que te ajudem sabe? Uhum. Ou sobrecarregar a mãe da mãe, é, né? que é o é que acontece não, geralmente. É o que acontece, é. e eu
1: acho muito problemático assim, que, né, todo mundo sabe aqui que eu voltei da Austrália, eu tive que interromper meus sonhos para vir e pra não ficar não ficar doente, assim, né, uhum. sozinha lá, e eu penso, assim, né, pô, eu vim pegar a ajuda da minha mãe, coitada, sabe, tipo, ela também que viveu tanto, já tudo pra mim, uhum. e a gente busca na mãe da mãe, mas enfim, uhum. o que eu queria colocar sobre, sobre o negócio de rede de apoio, ser responsabilidade da comunidade, eu acho que tem um problema também que a nossa sociedade, ela é muito anti-crianças, uhum. sabe, assim, ninguém quer é se responsabilizar. É ter o filho uhum. e todo mundo faz cara feia. Quando chora vem... ônibus ou é, é muito não, ruim é? porque isso, assim, é, deixa as mães ainda mais dentro de casa. Entendeu? Uhum. Essa cultura de olhar feio, de não oferecer uma mão. tá ah, Eu ficava muito ansiosa, assim, no início quando eu tinha a Dome de bebê, que eu tava ainda aprendendo, ser assim, mãe, aprendendo a lidar com as coisas, mas, assim, de eu ter que pegar um ônibus, ter que pegar, sair com ela sozinha. Eu ficava, passava mal, assim, porque eu tinha medo das pessoas, do jeito que elas iam me olhar. Julgar. Julgar. E, assim, criança cara, elas são um grupo vulnerável da nossa sociedade, uhum. elas são violentadas, elas são estupradas, tipo assim, elas são vítimas de muito, muito ódio, muito crime de ódio, então a gente tem Sim. que lidar com as crianças dessa maneira, entendeu? Uhum. A sociedade precisa olhar para crianças com mais amor com mais, sei lá, compaixão entendeu, uhum. de saber que eles são um grupo que precisa de amor, e eles também, eles estão começando a entrar no mundo, eles precisam ser compreendidos, e voltando naquela coisa do, do feminismo que tu perguntou se, se tem exclusão de mães eu acho que tem mais problemática com crianças assim, sabe, eu acho que tem muita muita uhum. mulher que, que gosta de falar que odeia crianças, eu acho é, isso muito triste é, movimento forte da galera Sim, é é... e isso, é, isso machuca diretamente as mães, entendeu, vai, mira nas crianças, uhum. mas machuca muito as mães uhum. porque se tu defende que uma criança precisa estar dentro de casa, tu tá defendendo de que a mãe vai. precisa estar dentro Sim. de casa e não é nem pai, porque o pai tá livre né, a gente sabe uhum. <risos> mas assim, se tu fala que um restaurante uma criança não pode ir ou que tal lugar a criança não pode ir é, a mãe não vai poder ir, por isso que eu sempre falo assim, que cara, se tu vende um serviço se tu faz alguma coisa, abre a sua porta pra, pra mãe poder trazer uma criança, que às uhum. vezes fala tipo, que
0: quer fazer aquilo e não tem como, não tem uhum. como deixar gente, aqui hum. em São Paulo tem umas coisas legais assim, apesar de ter um, um, uma hamburgueria, como chama aquela hamburgueria? Escrolar? é melhor nem falar o nome É bom falar o nome, eu pra, não sei o nome É, pra perguntar, <risos> nem sei, é, nem saber. sei. <risos> Que rolou uma, um como ela dias, é, de que, free. é, que nossa, não é. Né? Exato. E depois também zoou veganos, enfim, para bancotar mesmo, mesmo. Mas <risos> tem iniciativas legais, tem cine materna, por exemplo, uh -huh. acho muito legal. Tem várias iniciativas dessa. Eu ah, acho, acho que é exatamente isso. Se você está excluindo crianças, você está excluindo as mulheres, né? Que e uma... É duas coisas aí, na verdade. Essa minha amiga
2: que te segue, que é o livro é mas a, a filha dela é vegetariana, tem dois anos, maravilhosa. Uh -huh. ela, fa ela fala um que esse movimento Child Free é uma doença social, uma, uma patologia social que foi criada na sociedade, que ela não era para existir. Uhum. e dois, que é o que eu falei mais cedo no piquenique, de que as crianças são consideradas crianças há muito pouco tempo na sociedade uhum. elas eram consideradas mini-adultos uhum. e aí você começa a excluir as crianças dizendo que elas não, elas não têm compreensão do mundo como é o nosso, e por isso elas não podem fazer parte do nosso mundo, né uhum. então tem essa separação de tipo, esse é o mundo das crianças separado do mundo dos adultos, eles não podem se misturar porque eles não vão entender, como assim eles não vão entender? Uhum. não é porque eles têm eles estão aprendendo a entender, não eu, não, eu não acho que não é nenhuma questão de aprendizado é uma questão de percepção diferente, porque tem gente que anos aí que apareceu. Entendeu ah, nada. Entendeu nada.
0: <risos> Vai ter que vir umas 10 vezes <risos> pra entender. A Domi, a Domi já entendeu tudo, por exemplo. A Domi, por <risos> exemplo, já entendeu muita coisa. Uhum, uhum. Então
2: tem essa, eu acho que tem essas duas coisas, essas duas ligações, assim, de ser uma doença social das pessoas acharem que as crianças não têm que fazer parte da sociedade uhum. e as crianças não terem que fazer parte da sociedade porque elas não têm capacidade de compreensão do mundo da mesma forma que a gente que é uma ela porque cada um
0: compreende o mundo da forma que é que na real tem a galera do Child Free só pra dizer que não quer ter filhos, né? É, tipo, mas são duas momentos diferentes. Exato. Sim. E aí tudo bem, inclusive ótimo, uhum. é que a gente quer falar disso também. Sim. Que tudo isso vem junto com isso, que é a maternidade compulsória. Claro. Então uhum. eu acho legal que mulheres, né, se identifiquem com outras e juntem em grupos pra poder falar uhum. num ambiente seguro de tipo. Eu não quero ter filho e tá tudo bem. Uhum, é, então, isso é uma coisa, mas isso geralmente se mistura com esse outro. Não que todas as pessoas, mas se você entrar em grupo... Grupo é. de Facebook? <risos> <risos> é um lugar que... Nasceu pra ser muito legal, mas pode ser muito tóxico também. Uhum. E aí acaba misturando essa galera do uhum. tipo: não gosto de crianças. Uhum. Eu gostaria muito de poder ficar tranquila num restaurante em que não tivesse criança chorando e gritando. Pô, então você tá é. no um mundo
2: errado. Porque <risos> eu tenho amigos, temos crianças é. aqui. Nesse grupo, com essa amiga, ela, uma outra amiga falou assim: cara, eu também queria ir pra um bar que não tivesse um bêbado do chato gritando, a cara, meia hora que um. Eu... Eu queria uma cidade inteira que não tivesse
0: como... homem homens <risos> Eu defendo assim também Saco tem que sair na rua e ver homens andando É um absurdo Ficar <risos> <risos> ouvindo então, merda sim, né? Tem que aturar cada coisa Ai. na vida Criança é o mais Crianças, de boa Criança gente não, <risos> Mas vamos falar, então, de maternidade compulsória, que acho uhum. que acaba gerando... O que acaba gerando, você falou lá no começo, da maternidade romantizada e que aquilo que eu queria muito... Eu, eu sou uma pessoa que eu acho que até dois anos atrás, ou menos, um ano atrás, eu dizia... Eu nasci pra ser mãe, eu quero ser mãe, eu sou canceriana, que eu sou mãe de tudo, eu sou mãe das coisas, então eu vou ser mãe, tenho certeza, eu tinha nome dos meus filhos desde os 12 anos de idade. Uhum. E hoje eu já acho que eu não quero mais ser mãe. Uhum. Não agora e não desse jeito. E, e assim... Eu só comecei a entender o que era maternidade de fato vendo a minha irmã e vendo páginas como a Real Mother, você e outras mulheres que falaram é, frases do tipo, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Uhum. E eu comecei a entender o que era de fato ser mãe nessa sociedade, uhum. desse jeito. E eu repensei muitas coisas. E eu fiquei muito pensando, e essa coisa que eu dizia então, tanto uhum. então, que eu queria ser mãe que eu queria ser mãe, será que então não era meu? Porque disseram, é, porque eu queria ser mãe, sei lá, do jeito... Bonito, porque bebês são fofos uhum, e crianças uhum. são fofas e a gente fica nessa pira de ai né de como que vai ser como que você vai ser, ser é meu olho o nariz mim. do gui enfim uhum. e aí hoje eu repenso muito assim como é que, que você pensa sobre isso você já abordou isso acho que já muito, né muitas vezes muito. É, sim uhum. e, e é forte né demais pra gente nascer ouvindo e a gente brinca de boneca uhum. e, ah. né, a gente, é que... realmente a gente foi socializada pra, pra cuidar né sim tu foi condicionada a cuidar
1: eu acho que assim eu vejo a socialização feminina assim muito forte porque eu passei por isso e eu tô vendo de novo ela na minha filha né assim todo mundo empurra boneca Neca, uhum. Porque... A mulher, ela é socializada, assim, pra servir O homem, ele é socializado pra ser o servido E a mulher vai servir ele uhum. Então, assim, tudo que tem a ver com cuidado Tudo que tem a ver com uhum. é, limpar a casa Cozinhar
0: Todos, todos brinquedinhos, esses brinquedinhos, De mini vassourinha, mini panelinha É tudo
1: assim uhum. Então, assim, cara, tu tá ali cheia de boneca Todo mundo só te dá boneca Tu gosta de brincar de casinha Tu aprende a brincar de casinha Tu ganha uma casinha de boneca Então é óbvio que tu vai ser condicionado pra isso Tu vai pensar que esse é o objetivo final da tua vida uhum. Né? Uhum. Essa é a mensagem que a sociedade passa gosta pra gente de
2: né? Achar um príncipe. Sim, é.
1: sim, enquanto isso o homem é o astronauta, é o explorador, é... Uhum. Né, cientista. É cientista. E aí tem muito mais que a gente pode conversar sobre isso, que é a Pink Tax, né? Que fala uhum, que sim. eu já mostrei muitas coisas que, assim, de menino era mais barato do que de menina. Roupinhas, sim. brinquedos, que eram completamente iguais, assim. Então, assim, eu acho que até a gente pode dizer que menos dinheiro investido em meninas, que enquanto tu tá pagando mais caro por um brinquedo, é, é dinheiro que... Que tu não tá investindo em educação, ou em uhum. capacitação, ou numa aula de inglês, ou numa aula diferente. Que os meninos estão tendo, porque eles têm esse dinheiro para investir. E, e tem me
0: meninos... Tem menos coisas, até, de de criança, para você dar... Você for dar acessórios, por exemplo, roupa, bolsinha... E... Meninos tem menos coisas, mais menos simples, né? Coisas. Você muda uma camisetinha... Uhum. E eu lembro que era até quando minha irmã engravidou e era um menino, ela falou assim... Ai, tem tudo menos coisas, né? Uhum. para Enfeitar e aí, a criança. Tem muita coisa foi pra enfeitar a menina. Sim, ali. muito. Já começa gastando dali, né? Sim,
1: muito brilho, pérolas. Já até Eu teve sei. uma época que falou daquela chupeta das, que, das meninas, que era cheia de strass que aquilo que depois foi, ah, foi proibido depois, porque uhum. era uma coisa insalubre, né? Que poderia engolir gente, e tal. Então, é. é muito risco que a gente corre. E aí a gente pode falar também Da, da furar a orelha, né? Que já é uhum. a primeira coisa que faz na maternidade. Sim. Mas, enfim, são muitas mensagens aí da, da socialização feminina que a, gente, que a gente ouve desde criança. Criança, e a gente nasceu para servir e, e ser mãe cara ser mãe uhum. então assim é muito muito difícil fazer o exercício depois de adulta né quando a gente tem a consciência fazer o exercício de tentar separar o que que é teu natural uhum. teu e o que que é que foi condicionado Sim. né o que foi ensinado a gostar e o que que tu realmente gosta porque pode acontecer né sei lá de realmente cara não nasci para ser mãe tem umas amigas que são assim uhum. eu não fui assim eu fui tipo cair na metade assim de paraquedas <risos> e, tipo What the hell, o que que eu tô fazendo aqui Minha gente uhum. <risos> Mas aprendi, aprendi né? Hoje uhum. eu gosto de, de botar pra fora isso, Todas as problematizações que eu faço Da maternidade e então, tal eu, é.
2: eu sempre, eu acho que eu, eu sempre fui uma menina muito Vaidosa, assim, de gostar de, né Tipo, pintar unha, fazer o cabelo Mas mais porque era diferente, assim Eu via um penteado diferente, queria fazer sabe? Eu queria uhum. estar diferente E eu sempre neguei muito essa coisa do feminino muito óbvio assim, Tipo, uhum. ah, usar rosa, eu nunca gostei de rosa não uso uhum. rosa de jeito nenhum. Acho que eu passei uns 18 anos, 20 anos da minha vida sem usar rosa, sabe? Uhum. Porque não, é, é feminino demais pra mim e não quero. E eu sempre fui muito. Eu sempre fui uhum. com esse estereótipo de feminino, né? Ao mesmo tempo, assim. Sempre foi uma contradição muito grande. Eu tinha certeza que não queria ter filho. Uhum. Eu falei, não, pra quê? Vai eu vou atrapalhar minha vida inteira, sabe? Porque, uhum. enfim, vendo as relações, as pessoas Sim. à minha volta. E aí, minha irmã virou doula, agora não tá atuando, mas atuou durante um tempo. E aí ela começou a me contar as experiências e eu fui descobrindo o feminismo foi engraçado que foi o processo contrário. Porque, as mulheres têm a certeza de que vão ter mães e femininos e elas Sim. vão desconstruindo isso. Uhum. E pra mim foi um processo contrário de tipo não, acho que a maternidade pode, é ser uma legal. <risos> pode ser legal, é uma coisa que eu gosto eu gosto muito de cuidar das pessoas, eu tenho vontade, mas eu nunca, eu nunca tive essa vontade intrínseca de ter uma pessoa com genes reproduzidos meus sabe? Uhum. E aí é uma diferença muito grande, a Ramada já falou sobre isso também, eu acho bem legal. de tipo, tá, se você, por exemplo, você quer adotar uma criança, você quer ser mãe. Uhum. Você não deixa de ser mãe por conta disso. Então claro. eu, tenho, eu tenho essa vontade de ter esse cuidado, de ter esse esse carinho, de, uhum. de realmente ver uma criança crescer né, uhum. tá? acho bem legal dessa parte de educação e criar pessoas melhores pro mundo. É. mas não essa necessidade de tipo, eu preciso engravidar e parir, não, não que é outra muito, relação
0: eu muito em gravidez e parto <risos> então eu, eu comecei, ah, eu eu comecei a pirar não, eu, eu comecei
2: a pirar por conta da minha irmã porque antes eu falava de jeito nenhum, não, que não, vai sair o um bebê da minha agenda eu falava assim eu não encontrei não e eu desde
0: sempre defendi o parto natural, porque uhum eu e minha irmã, a gente nasceu em 84 e 85 de parto de cócoras, que meu pai era um super ativista do, do parto, que falava parto normal, só parto normal né? uhum, Nem legal, falava. então uhum. eu sempre pensei nisso e ainda piro muito em gravidez e, e parto só não quero depois, sabe? Uhum. depois do cuidar, eu não quero então <risos> ah, pronto, foi, foi, sem, mais, isso não, foi não. Bom, sem gravida sem gravida eu cuido <risos> Acho que não. Ai, meu Deus. Não, porque eu assisti o assisti a Friends e você lembra bem o que é. A gente pode falar. Não, não uhum. pode falar sobre isso. De, é, gestar pra outra pessoa, entregar. É. Não entrega, cara. Nem fala disso. Nem fala Lembrei da Phoebe no Friends, é. gestando quatro por irmão dela. Lembram disso? Juno também, né? Juno. Ah, não. Ela, oh, é Não É o desse filme. É pesado naquela cena. É Nossa, muito. ela precisa é é se ela vai entregar ou não. Não, ela para, uhum. sai. <risos> sai, sai que o filho é meu. Uhum. A gente abriu a nossa caixinha lá de perguntas, avisando que você ia estar aqui e pediu pro pessoal mandar pergunta. É, principalmente mães mandarem perguntas, já que nossas perguntas a gente pode falar de feminismo uhum. ou estudar pra perguntar de maternidade, mas tem perguntas, né? E aí vieram muitas perguntas nutricionais, assim. Gente, a Júlia, né, primeiro, não é nutricionista, uhum. é, segundo, não é. A gente já fez episódios sobre nutrição, não é o foco da, da entrevista. É, entrevista, olha. <risos> Ai, isso <estou sendo> entrevistada? <risos> Mas, então, aí para dúvidas A gente pode indicar Principalmente a Lini A é, uhum. profissionista Lini Vieira Sim. Que uhum. é no, do materno infantil Então, enfim, para essas dúvidas Mas a gente pode falar um pouquinho de Que perguntaram um pouco da relação De família, acho que a gente pode estender isso Pra não só de veganismo, para um todo uhum. é, De julgamentos De família em relação a ela ser vegana E a gente pode estender para todos os outros julgamentos Que as mães vão receber uhum. é, Acho que você tava longe, você te, se blindou um pouco disso, mas Sim. você pode dizer também até que você sentiu... Hum. Eu acho que assim, ó como eu falei
1: hoje lá no piquenique, cara, quando uma mãe pare uma criança, tipo, vem é, sugestões, palpites, né? De todos os lados. Tipo, tudo que tu tá fazendo tá errado. E a gente fica com uma autoestima muito muito sensível naquele momento ali. Fala, cara, eu tô fazendo muita merda. Vem, vem palpite de todos os lados, tudo que tu tá fazendo em relação à alimentação, a, a roupa, a jeito de dormir, a amamentação, tudo que... Todas as tuas escolhas são Colocados à prova, ali são colocados em dúvida. Em relação à alimentação, pra mim foi a mesma coisa, né? Tipo, ah, tem certeza, não pode fazer isso com ela, ela tem que ter o direito de escolher depois, ou não, ela não vai se desenvolver. Eu falei com o pediatra não sei o que, que me falou não sei o que, que aconteceu aquilo com outra criança, e assim, a gente sabe que a mídia nunca tá do nosso lado, né? <risos> Fala um monte de. Tem um monte de publicações sensacionalistas aí, que nem são verdadeiras, que são os tias de todo falaciosas, assim. Então, sempre tem. Sim, teve muito julgamento, mas assim Eu tava muito decidida e, sei lá Me blindei bem, bem, bem como tu
0: falou uhum. Acho que é importante se munir de informações Também, de profissionais sim, sim. Ou de pessoas que, né, que já vivenciaram isso Então, eu acho, dando a dica aqui É isso, seguir médicos e nutricionistas ou Sim. se for de comportamento, né outras mães que, sei lá, se a gente tá falando de amamentação, mães que falam sobre a amamentação, uhum. se livre demanda, ou jeito de criação criação com apego, acho que é isso entra nos grupos, segue pessoas
1: no nosso grupo também, eu tenho um grupo lá no Facebook, que é muito legal, muito ativo que é o grupo Vegana é Sua Mãe, a galera é uhum. muito legal lá.
0: É, é isso, eu acho que o importante é isso pra gente, eu falo isso em relação a só a eu ser vegana Quando... uhum. e aí logo, e comecei a ler tudo e todas uhum. as coisas, desde nutrição até uhum. as coisas éticas e meio ambiente, informações. Sim. Não precisa ser um expert, mas dá, né, se mone de informações, Sim. porque na hora que a pessoa vier te confrontar, se você não tá muito é. seguro da informação, você fala, ah, então, ouvi dizer que se você der soja no menino, pro menino vai crescer peitinho. Uhum. Se você não tá muito firme e não leu o sobre, você vai falar assim, vai ficar com aquela cara de, nossa, <risos> ou então você não sabe nem responder, ai, será que vai nascer peitinho? Por quê, né? Não porque, uhum. né? Então segue as pessoas que falam já sobre isso, você vai ter mais segurança pra né, saber o que você tá fazendo com você com seu filho dizer, não, não vai nascer peitinho <risos> e se nascer peitinho, tudo bem né?
1: <risos> e procurar profissionais né, tentar é. se consultar com profissionais vegetarianos veganos, nutricionistas, pediatras hoje em dia tem que ter cada vez mais profissionais atualizados em relação a isso, então eu acho que é, que é importante é. porque...
2: Essa é uma pergunta meio geral na verdade, eu acho que muita gente pergunta, tipo ah, o que você faz quando você vai num médico e ele diz pra você que você não pode ser vegano vai em outro médico. Boa. Eu também, eu também. <risos> É, Como assim, não posso? É, Já tem um monte de estudo aí dizendo que eu posso ser porque é. eu não posso, sabe? É a mesma coisa né Porque senão, se a gente conseguir tudo que é médico, a gente tá aí só tomando remédio. Nossa, sim, sim. Te... teve o um médico total, que falou total. que eu ia ter que tomar o
0: meu pro resto da minha vida. Nunca tomei, tô aqui, ótima. Então é isso. <risos> troca, de, troca de médico, gente. Uhum. Então, uma coisa legal te falar que você
2: falou hoje mais cedo. Hoje mais cedo a gente teve um piquenique aqui em São Paulo. Quem não foi, perdeu. perdeu. Quem não <risos> foi, perdeu. Foi muito Verdade. legal. <risos> Conversamos bastante sobre isso e eu acho legal falar isso no um podcast também, que é a questão que na verdade a parte vegana pra você nem pegou mais pra... pegou mais pra você do que pra Domi, né tipo, não tem muito essa questão, acho que a Domi lida muito bem com isso, pelo que a gente viu né ela me perguntou se o que eu tinha comprado era vegano, pra saber se ela podia comer, então ela tá bem antenada.
1: Quando ela pegou e disse pra eu ler o rótulo é. É. alguém falou que aquilo era vegano, ela
2: mãe, lê! Tipo assim, desconfiada é. Isso aí. E ela sabe os motivos, ela pergunta Para as pessoas, ela explica para pessoas professores Sim. Então ela tem bem essa consciência É o que eu sempre falo, a informação tem que ser Dada para criança, você não pode esconder essas coisas Crianças sobre uhum. nada, na verdade Não tem por que esconder, sabe? Sim. E aí, você falou sobre a questão de gênero né uhum. Da nome da, da forma como você cria a nome Para ela ser o mais desconstruída possível E a sociedade uhum. fica botando Sim. Coisa errada na cabeça dela todos os dias Sim. <risos> Cobrando que ela seja feminina uhum. né ela tem esse assim, seriótipo feminino bem forte cabelo comprido e etc você posta muito sim. sobre isso nas suas redes sociais né?
1: sim, porque a Domi sempre gostou do cabelinho curto dela, e aí ela quer sempre cortar, mas aí as pessoas chamam ela de menino, né e na Austrália o nome dela também é um nome unissex, então as pessoas ah. achavam sempre que ela era um menino, ou me internavam porque botou um o nome de menino nela, já perguntaram isso ai, ah, é muito, muito difícil assim, sim. né uma desconstrução diária, porque como eu falei que ela é, tava na creche e as meninas ficavam rindo dela, porque ela usava usava Wiggly Pants, que é tipo calça larguinha, sabe? Elas usavam essa expressão pra gente. dizer que ela era menina, porque ela usava calça larguinha e cabelo curto e nananã. E aí ela falou, não, Domi, olha só, tem um monte de gente, muitas amigas da mãe de cabelo curto. E ela realmente gosta, sabe? Isso que me dói, porque daí eu não sei o quanto dela tá sendo construído dela mesmo, o que é o gosto dela, que é o que ela acha legal, o que ela acha bonito, e o que estão forçando nela, uhum. né? É muito triste tu é. ver esse processo. Eu tô vendo ele, então, tipo, é, é muito foda. É,
0: acredito. Porque você gosta de cabelo curto, mas, de repente, você não gosta de ser zoado. Aí, uma hora, você Lógico. cede, por exemplo, a minha relação com o meu cabelo crescido, cacheado. Eu nem tive tempo de saber se eu gostava do meu cabelo ou não, mas uhum. eu sabia que eu não gostava de ser zoado. Exato. Então, logo, eu comecei a alisar e alisei por todos os anos uhum. da minha vida, porque é isso. É muito mais fácil não ser zoada uhum. É muito mais fácil não ser o alvo das piadas e, e questões. Então, a gente acaba se moldando, né, pra tentar encaixar. Uhum. E aí... Foi só depois de muita maturidade que você vê que você não precisava que não ficava mais fácil quando você se mudava. Continuava uhum. difícil. E quando o tempo perdido. Você, é, perdido, você é, por outras é, coisas. coisas. Exato. Hum. Então, é. Eu imagino que na criação isso deve pesar bem, mas é, é isso. A gente já vê ela fortalecida desde já. Eu acho que, óbvio, não tem como ela não sentisse esse impacto dessa socialização, mas, né, pelo menos tem um contraponto ali, como você falou, puxando a corda pro outro lado, pra sim. ela conseguir ser mais livre do que a gente foi. Uhum, uhum, sim.
2: Tomara. Cada amiga, cada amiga minha que tem um filho eu fico na torcida, mas uhum. é difícil. Uhum. É difícil ter um momento em que uma, sempre vai ter alguém pra soltar, tipo, se for um menino ou for menina, e falar sim. nossa, esse aí vai dar trabalho, hein, quando crescer. Esse é tipo, gente, nossa. esse aí ah. vai pegar as meninas tipo,
1: gente, é. sério. Sim, é. sim, muito, isso acontece muito, ah. gente. Ai. Nossa. Ai, meu filho já está correndo Atrás da sua filha, tipo, oi? Ele <risos> tipo... nem sabe
2: qual a diferença Tu nem sabe se ele gosta assim, de mulher, querida? <risos> é, né, é, é, é a vontade é falar isso Não não. não, não é aquele <risos> eles...
1: Pai bem machão que fala isso, nossa, o esboço, <risos> meu filho Tá correndo atrás <risos> de mulher, uhum. tu nem
0: sabe, querido. Aham, uhum, aham
2: uhum. <risos> As então... pessoas perguntaram, Na verdade, teve uma pessoa que perguntou,
0: né? É que eu leio. Eu é, é não... mais
2: fácil ler. Lê aí como que é a pergunta.
0: Então a gente vai ler uma pergunta da Nalu Speck. Ela perguntou assim, como ser transparente com as crias sem sobrecarregá-las com a violência e crueldade? E aí cortou, mas imagino das, das questões do, do, do como os animais são tratados, como, como introduzir é, veganismo e falar dos direitos dos animais e do que eles estão passando sem, é exato, sem mostrar domínio pra ele. <risos> <risos> Difícil,
1: né? Hum. Enfim, eu pra mim, eu não consigo nem dizer de uma forma concreta porque foi muito natural assim a Domi sempre entendeu eu sempre tive organismo muito forte nos meus valores assim então ela eu acho que a educação um, um método mais eficaz de te ensinar alguma coisa é com exemplo então assim eu sempre comia coisas muito variadas então ela via que eu, que eu não comia animais e ela acabou entendendo isso assim eu acho que o mais difícil é sempre te explicar por que que as outras pessoas comem uhum. sabe porque é muito natural para uma criança entender por que, que a gente não come animais uhum. é, é muito natural muito fácil para elas, mas explicar por que que as pessoas comem, aí tu tem que falar que é cultura, que é né, hábitos, gostos, sei lá, tipo, elas têm que entender que algumas pessoas do nosso convívio uh, consomem animais e nem por isso quer dizer que elas são más ou que elas uhum. são, sabe, uhum. né, não dignas do nosso amor ou sei lá, Sim. <risos> porque é muito fácil disso acontecer, é. eu acho, talvez, não sei. É,
0: então foi muito tranquilo porque é isso, tá? Eu acho que tem gente que aconteceu o contrário, já tinha filhos e virou vegano. Uhum, é, de sete, oito, uhum. imagino que seja um desafio a mais, mas sei lá, alguma sugestão, eu, eu vai falando, eu mostra, acho, é, aos poucos vai assim. conversando
1: sobre isso, vai conversando que a partir de hoje a gente tá refletindo, a gente tá achando que é assim tem muitos uh, livrinhos também infelizmente até agora eu só vi em inglês mas tem muitos livrinhos que, que explicam assim o veganismo, né, pra crianças eu acho que uma boa conversa e crianças elas, elas têm uma empatia muito forte, então uhum. elas vão entender é, é muito fácil, e eu, eu sempre penso assim criança não gosta de comer, mesmo assim. Tipo assim, a criança é difícil, não, não curte é. muito comer. Ela não, é, não liga De muito, qualquer né? coisa. É. é, entendeu? Sempre tá querendo comer menos. Pra
2: brincar mais É, pra brincar mais.
1: <risos> sei lá, pelo menos pela minha experiência, né? Pode ter crianças diferentes. Então eu sempre achei que não seria muito problema, assim. Mas, como eu falei, não é, não é bem a minha experiência é, uhum. com o que eu
2: passei. Uhum. É, a na falou hoje, né? Que no cubo, quando a gente tá fazendo o cubo da verdade com anônimos, de vez em quando aparecem umas crianças, na verdade, as crianças são muito curiosas. Uhum. E elas não têm... A gente, a gente tem essa compreensão do mundo um pouco mais complexa de o que é bom, o que é ruim o que é uhum. errado, o que é certo então se a gente vê uma pessoa maltratando um animal a gente vê um, um abatedouro que tem um cara lá matando um animal a gente fica muito chocado as crianças não ficam tão chocadas quanto a gente fica uhum. normalmente o primeiro, o primeiro reflexo delas é tentar entender o que que tá acontecendo uhum. e aí você explica o que que tá acontecendo e elas perguntam, mas por quê uhum. por que que ele tá fazendo isso? porque aí ela já, já entende que é tipo, tem alguma coisa errada uhum. mas ela não entende direito por que, que é errado Errado, tanto que é errado, né?
0: Uhum. Exatamente, Exatamente isso. E tem choque do tipo que adulto quando vê essas imagens, ele é chora. Chorar, é. uhum. Pra criança ela fica assistindo mesmo, é, é, é chocante. até tem, tem pai e mãe que tampa mas a criança tá assistindo com uma curiosidade. Uhum. E aí é isso, é curiosidade uhum. de por que que tá fazendo isso, e aí você explica que tá machucando o animal, que tá matando, que ele tá sofrendo, e você fala, ah, não, não é certo fazer isso, né? Uhum. As, as, as ligações são mais até mais, a a mais, mais, direta, até mais né? diretas.
2: Porque o adulto ele, ele vai dar uma ligação de tipo, nossa que horrível, eu tô aqui chorando, mas, mas é, <risos> não consigo parar de chorar. tipo, é. vamos,
0: vamos fazer um abaixo-assinado e prender essa pessoa que tá mais normal, assim. é, tem muito isso no como. Gente, é Muito, muito, muito. Que é a nossa sociedade punitivista, assim, Sim. né? Que, esse cara, cara que tá errado. É. Vamos fazer um abaixo-assinado ou vamos lá e tem que prender esse cara, o cara do batedor, que é só um o cara que, que está lá, ali, que aliás é uma das piores, a gente, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, uma das piores profissões que esses, muitas vezes essas pessoas se matam, uhum. ou tem depressão é um dos piores, falar é um os piores uhum. trabalhos que alguém pode ter. Bom,
2: e assim, as crianças elas entendem tudo de uma forma mais simples, não é só a questão do veganismo, né? Eu acho que a Ju pode falar melhor que... sobre, sobre a questão de heterossexualidade compulsória também, porque uhum. é uma questão para você né, a sua vida, é o seu exemplo dentro de casa, Da doma entender que não necessariamente as pessoas precisam ser heterossexuais, sim, né? sim. representar isso na sociedade, e elas entendem isso de uma forma, elas entendem amor de uma forma muito mais simples, elas entendem o que é amizade, o que é amor, o que é parceria de uma forma muito mais simples do que a gente, né? Uhum. Que já se educou, que tá aqui grande e fica batendo a cabeça quando vê duas pessoas do mesmo sexo
0: biológico se beijando, As coisas que tem que ser, né? É, tem exatamente. que casar, tem que ter filho tem que ser homem e mulher, tem que ser muita coisa tem que comer carne, Sim, <risos> tem que, que, tem, que, tem, que a gente mais tem,
1: tem que fazer tudo, né? Exato. Enfim, porque eu vivi isso, né? Eu tive, eu desde criança a gente, como mulher, sempre ouvir ah, você. Todo conto de fada tem um príncipe encantado, uhum. você tem que achar um príncipe, um homem que te trate bem, um homem, um homem, se arruma pro homem, o homem gosta disso, o homem gosta daquilo, seja gentil, o homem isso, o homem aquilo. Então, acho que isso é a, a uma das várias mensagens que a sociedade manda pra gente que é isso. Essa é a norma e tu tem que ser hétero, tu tem que gostar de homem. Ah, eu levei um tempão da minha vida pra me, me libertar disso, uhum. né? Na verdade, eu já sabia há muito tempo, só que eu guardei essa a questão da minha sexualidade dentro de mim como, né, um segredinho ali escondendo totalmente de, de tudo, assim, e tentei viver a minha vida, que na verdade, eu fui muito feliz por causa disso, eu tentei uhum. viver uma coisa que eu não era, e eu não quero isso pra ela de jeito nenhum, e eu acho que todas as crianças deveriam estar livres, assim, pra poder ser o que, que elas são, entendeu? Uhum. Se a gente fica mandando a mensagem que tu tem que ser de um jeito, uhum. ela vai acabar entendendo que se ela for de outro jeito, se ela sentir diferente, ela tá errada, né? Uhum. Então, assim, eu sempre corrijo as pessoas quando as pessoas falam, ai, é Domi,
2: já tem namorado, é,
1: ou namorada, não sei tipo, <risos> tipo aquela vez, ontem no carro, né que que ela, uhum. ela perguntou ela assim, se
2: ela primeiro queria saber se o Vitor era meu pai, a gente riu falei que não era uhum. meu namorado, aí ela perguntou mãe, eu tenho namorado? <risos> eu disse, não, não, ela Você, eu vou ter namorado?
1: aí eu falei, é pode ter namorado, se tu quiser, pode não ter ou pode ter namorado, tipo, eu sempre tento porque as pessoas sempre vão do Sim. jeito hétero, uhum. assim, é muito, incomoda demais isso.
0: Uhum. É, e não só tudo que a gente ouve, como tudo que a gente vê né, os filmes, Sim. os Novelas, historinhas Então uhum. aquilo fica impregnado de alguma maneira E é isso, aí é, acontecem duas coisas Ou o seu caso, que ficou guardado há muito tempo E ficou vivendo uma heterosexualidade Mentirosa, mentirosa uhum. Ou vive, mas foi sofrimento né? Em sim. algum momento foi sofrimento uhum, Naquele sim. momento de ter que contar pras pessoas sim, sim. E se culpando Imagino que envolve muita culpa E dor, e aí a família sempre tem aquele ar ah, como meu pai vai ouvir isso Como uhum. meu tio vai ouvir uhum. isso sim, sim. E aí, é, realmente a gente acha que é uma opção Quando, na verdade, sempre conduziram a gente Pra essa escolha, assim Sim. Então assim, não, mas é porque Igual várias outras coisas, como comer carne como ser magra, né, Eu sempre falo isso quando eu repetia isso, e eu tenho amigas que repetem isso Eu falo assim, não, mas é a minha escolha, eu gosto de ser magra uhum. Eu acho mais bonito ser magra eu faz um esforço gigantesco todo mês é, é, dieta. Não, é tudo bem É uma questão de gosto, sabe? Eu Gosto de ser magra, por que, que você acha que você gosta de ser magra? É, que é isso, é essas mensagens que ficam me forçando Desde muito cedo E é assustador que é desde muito uhum. cedo mesmo, uhum. né? Uhum. Essa coisa do, do brinco quando nasce Das piadinhas desde sempre Das coisas que a gente assiste Depois de todas essas quedas. Eu tô num momento de quebra. Vamos repensar tudo aquilo que ensinaram para uhum, a gente, né? Sim. Já que com a nossa educação não, a gente não teve oportunidade uhum. de ser livre como a Júlia está tentando com a Domi, vamos tentar repensar tudo que a gente fala que gosta muito ou é assim porque tem que ser assim. Uhum. É, repensar quais foram mesmo as nossas escolhas ou quais escolhas foram conduzidas para ser assim. Sim, uhum. com certeza.
1: Sim. Em relação à heterossexualidade compulsória, na minha vida, uma coisa muito, muito curiosa é muito legal, foi que tipo, a maternidade em si e a Dominique assim, um exemplo que eu quero ser para ela me deu muita força para uhum. sair do armário tipo, viver quem eu sou de verdade, uhum. sabe porque eu, eu pensava, cara eu, eu preciso ser um exemplo para ela, sabe como que eu vou ficar escondendo que eu sou como que uhum. eu não vou viver a minha verdade e ser feliz, então todo o processo foi muito mais fácil do que eu imaginava, assim foi tipo, um dia eu acordei e falei, foda-se não quero mais viver <risos> essa mentira, não quero foi super tranquilo, assim, até com o pai dela é, eu acho que eu tinha muito medo de conversar com ele, porque tinha medo de ele achar que eu tinha enganado ele, sabe? Mas na verdade foi. Ele foi muito aberto, porque ele entendeu muitas coisas, ele entendeu, uhum. assim, minha rejeição em alguns momentos, né? Ele entendeu porque que eu é, não gostava de fazer as coisas, que eu fugia.
0: <risos> porque... Nossa, caiu uma ficha, caiu uma ficha, tipo assim, <risos> ufa, ufa! Não é comigo! <risos> Mas ele
1: foi muito legal, assim, em relação a isso, foi muito bom. bom, ele conviveu muito bem, até com namoradas que eu tive depois, e foi muito legal, assim. Que bom.
0: É. Bom, não foi uma experiência traumática
1: É, como eu achei que ia ser É,
0: e é, também tem isso, a gente cria Muitas coisas, né, no Sim. antes Assim, de vai ser muito pior e, vai, e às vezes não é, né, tudo tão mais fácil Sim, assim. às vezes é muito difícil Sim, mas é, é, tem que experimentar Não adianta, uhum. você vai ficar com aquilo E vai ficar mal até quando com aquilo uhum. né, Segurando, e com a Domi já É muito cedo pra ter esse conversa Falar Sobre você, sobre como a... é com as namoradas tal.
1: Ah, e ela sempre, pra ela, acho que assim Ela vai crescer com essa verdade, com Sim. essas Assim, então uhum. ela não vai, não vai conhecer diferente. Eu não, não sei se vai ter que ter um momento de eu conversar é, também, então sabe? Então. Eu acho que vai ser muito natural. A última namorada que eu tive, eu expliquei pra ela: falei, ah, é a Isa, eu, eu amo ela, né? A gente se ama e tal. E a Domi sempre entendeu isso, assim. Uhum. sempre uhum. A gente nunca se privou de se abraçar na frente dela ou alguma coisa assim, porque eu nunca achei que deveria ter esconder nada. Uhum. Eu acho que a Domi. Até ontem foi engraçado, porque ela me perguntou: é. o meu pai já foi teu namorado? Lembra? Uhum. Eu oh, acho que ela oh, ficou perdão. assim. Uhum. Ela perguntou
2: se meu pai era seu namorado Aí não eu falei não. sim
1: Daí ela me olhou com a cara assim Mas ela não entende né tipo uhum. Ela
2: não entende direito também namorado, que é, 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 é. o que é Tudo que
0: implica ser namorado Sim, sim
2: é meio complexo isso é. sim.
0: Eu fico muito feliz de ter uma criança como a Domi no mundo E ter uma mulher como você É lindo de ver a família de vocês Vocês não são uma família quebrada Não <risos> são, são uma família, família inteira E linda e maravilhosa é. Nossa, é, Muito obrigada especial. Por essa conversa, foi muito, muito bom Muito bom a conversa, é muito bom ter você aqui Espero que façam promoções de passagem Porque foi eu quero mais você vez. sempre aqui A gente é. pode ir lá também, porque é uma prainha pode, verdade, por favor. Né? Acho que vale Sim. Muito obrigada, Ju obrigada, Então Ju. mais uma vez é o que a gente falou aqui de de, talvez links e dicas e quem não conhece a página a gente deixa tudo lá no uhum. nosso blogzinho para vocês seguirem tudo e assistirem tudo Sim. é isso até o próximo até muito, obrigada. muito obrigada tchau, tchau. também beijo muito obrigada. Tchau. beijo, beijo.